0: Es al revés Comunicación Redes Política Periodismo Es al revés Un podcast original de Radio 10 Con Mariana Moyano ¿Yo me paro acá? No, ma, no no, ma no entendés. Tenés que ponerte así para que después los anteojos se te caigan. Pero ahí se me caen los anteojos cuando yo canto, viene la canción y, y ahí canto. No, porque tenés que levantar un poco la cabeza. Y ahí la levanto y se caen. No, ma, pero vamos a estar con toda la, toda el, toda la grabación de una cabeza levantada. Ah, bueno, a ver, empecemos. Hacemos como que. A ver, dale. Me, me pongo. No. Ay, no, no. Entonces sale. Mira, comenzás así, con el codo para allá para, el allá, para allá. El codo para allá. Ahora para arriba. Para arriba y después para abajo. Dale, probemos. No, ma, pero después te sí falta algo. No, ma, a ver, no entendés. Es Yo te digo TikTok y vos, ¿qué pensás? Decís miles de pibitos haciendo pavadas. Bailecito. Bueno, sí. Bueno, no. Bueno, sí. Primero, lo que te quiero contar es que estos días TikTok llegó a mil millones de de personas ahí adentro Mil millones de usuarios Si fuera un país India, China No más abajo que eso Porque Estados Unidos tiene 300 y pico de millones Así que imagínate Mil millones de usuarios Montón Lo otro que te quiero decir es que Si bien es una red efectivamente infantil O de jóvenes Los que más la utilizan Son adolescentes comunica, como toda red social comunica hacia afuera y comunica entre sí es bastante lamentable que la política sobre todo en la Argentina desprecie eso, no porque tienen que ser tiktokeros, sino porque si no están ahí ¿dónde van a estar? ¿sabes cómo se entera mi hija de las cosas? ahí en tiktok ¿hay que hablar con ellos o no hay que hablar con ellos? pero además, tiene otra cuestión más, esa red social que parece un disparate pero ¿qué pasó? hace re poquito que pasó en el 2019 empecé a hablar de TikTok, 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 TikTok. La pesada de TikTok. Se me reían TikTok, TikTok. Estalqueame, anda a Twitter, hablo de TikTok, TikTok. Porque se venía algo, tanto se venía algo, que terminó siendo una discusión, una disputa, entre nada más y nada menos que Estados Unidos y China. ¿Sí? Morite de risa. Entre Estados Unidos y China terminó siendo el problema. Trump dijo que iba a prohibir TikTok. ¿Te acordás de eso? Está ahí, está en Google, cualquier diario. Búscalo, búscalo, búscalo. ¿Cuál era el problema? Ahora hablando en serio. La primera cuestión que involucraba a TikTok era el famoso 5G. ¿Qué es el 5G? No, no es eso a lo que suena. 5G es la Internet de las cosas. Ya no solamente la cuestión de comunicación, sino la inteligencia artificial. Aparatos que se nos te comunican entre sí. La heladera, el auto... Todo Bluetooth La Internet de las cosas Estamos entrando a eso Y para ver qué norma La norma IRAM ¿Te suena? El PAL NNTCC Bueno, parecido Lo que hay que discutir es si se va a usar La norma China O la norma de Estados Unidos Los chinos están avanzadísimos en eso Entonces el problema de Estados Unidos Era ese Y China escucha lo que hicieron ¿Dónde se fabrica el iPhone? En China ¿Qué es el iPhone? El emblema del teléfono de los Estados Unidos. ¿Qué hicieron los chinos? Los reyes de la capacidad de copia perfecta. Inventaron una red social que se luciera especialmente donde? En el iPhone. Sí, TikTok es una red china que se luce en el iPhone. ¿Por qué? Porque tiene una cantidad de chiches, juguetitos, cositas, capacidades En el iPhone que no tienen en Android Penetración cultural ¿Se llama a través de qué? ¿Del reinado del mundo de ahora? Una red social, TikTok Mil millones de usuarios Una red social, China Hecha para adolescentes Y a través del iPhone, China ¿Se metió donde, ¡Plup! En el centro del corazón cultural de los Estados Unidos Es al revés ¿Cuál era el poder de Disney, además del económico, que moldea culturalmente a generaciones enteras? Hoy los chicos no miran ya televisión o cine como hacían o hacíamos antes, han cambiado de una manera absolutamente inédita las formas de consumir de todos. Pero muy especialmente de los más chicos y los más jóvenes. Y ahí el rol de TikTok se vuelve absolutamente brutal. Mirá las dimensiones de lo que estamos hablando. Buscá. Agarra el teléfono. busca Arroba Charlie D'Amelio. Charlie, con i latina. Anda. Mirá la cantidad de seguidores. 125.4 millones. Escuchaste bien. 125.4 millones. A esa chica, por supuesto, que le cambió la existencia. Bueno, eso merece un capítulo totalmente aparte, ya veremos. Pero a esa chica, pensalo, le cambió la existencia. De TikTok a la industria, sin pisar siquiera los medios de comunicación. Los medios hoy pueden quedar a un lado. Eso es lo raro de la época. Los humos pueden llegar después, ponele, pero pueden quedar a un lado. Es que en TikTok es todo así. Todo es en esas dimensiones. Y la particularidad de esa red es su algoritmo, o sea, su forma de funcionamiento. Vamos a decir que es un algoritmo mmm, muy democrático. Quiero decir, cualquier video tiene enorme capacidad de viralizarse. Cualquiera, no importa la cantidad de seguidores. Y cuando se viraliza, explota. Como pasó... Con Cuñaporanga Tatuyo ¿Ah? ¿sabes quién es? Es una chica de una de las etnias del Amazonas Tiene 22 años Solamente 22 años Y logró Más de 6 millones de seguidores Mostrando su vida cotidiana Claro, es una vida absolutamente exótica, pero bueno, como se ven cosas exóticas en todas las redes sociales y en cualquier lugar del planeta. Como dice el diario El País, iraníes tomándose fotos con turistas occidentales para publicarlas como trofeo en Instagram, astronautas que tuitean una foto mientras están en órbita o esta nueva sensación, esta brasileña en TikTok que vive en un lugar absolutamente remoto del país y del mundo. Tatuyo. Es una indígena de 22 años, con 6 millones de seguidores en esta red, TikTok, en esta red de videos cortitos, con coreografías, donde podés bailar, utilizar una especie de karaoke, y es furor entre los adolescentes de todo el planeta. Ella cuenta su vida diaria en un pueblo escondido de la Amazonia, Muestra insectos, pinturas, costumbres, desde un celular, en medio de la selva. ¿Qué es lo atractivo? Ella no se queda en su cultura, sino que mixea, mezcla su mundo, de su etnia, con la cultura pop de cualquier pibe de su edad. Entonces, ella sale de la Amazonia y aparece en Teherán Oslo, Los Ángeles, Beijing, o al revés. Y pasan a compartir una cultura común. Lo que antes hacía Disney, hoy lo hacen las redes sociales. La joven muestra sus ropas, la ves con unos vestidos, con trajes hechos con, con paja, collares. Tiene en general el rostro pintado, como es la costumbre de ese pueblo. No es la única, ¿eh? También hay otros pueblos indígenas y hay una que se llama Caribuchi y otro que se llama Alice Patayó. ...que ellos encontraron en las redes sociales... ...un lugar perfecto para mostrar y defender su causa. Uno de los videos virales de Cuñaporanga en TikTok... ...comienza con una enorme olla... ...una cacerola llena de insectos vivos... ...hormigas, pero grandes. Después de asarlos... ...un nenito ríe frente a la cámara... ...con uno de los animalitos en la lengua... ...y varios en su mano. Subieron ese video y a la tarde... De esa publicación, el video tenía 92.000 visualizaciones. Esta joven, que está registrada como Mayra Gómez Godiño, abrió una ventana al mundo. Y para ella también es una ventana que se abrió. Llegar a su casa desde Río o de San Pablo requiere tomar dos o tres aviones y navegar durante una hora por el Río Negro desde Sao Gabriel de Cayoeira en el estado del Amazonas El Washington Post la fue a entrevistar Y Cuñaporanga Dijo que ella Era solo uno de los millones de Usuarios anónimos De TikTok Hasta que grabó un video comiendo esta larva Y eso explotó Ahí comenzó el fenómeno En el informe incluso del Washington Post Tratan de averiguar Cómo se come, cómo se cocina esa larva Y dicen que tiene gusto a coco ah, Un poquito de asco da pero, en fin, es una cultura. Brasil es un país que está mega, hiper, súper conectado a Internet. Tremendamente conectado. El alcalde de Río, Eduardo Paez, tuiteó hace poco una estadística de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Dice que los brasileños pasan en promedio 9.3 horas al día en Internet y la mitad navegando por las redes sociales. Las redes sociales para estos pueblos se han convertido incluso en una herramienta política con muchísimo poder. Ellos, por ejemplo, los vas a encontrar protestando en Brasilia físicamente, pero también se ponen a trabajar en red en Facebook, Instagram, Twitter y por supuesto TikTok y presentan ahí denuncias sobre lo que están haciendo con sus tierras. Dice Karibuchi, que tiene 54.000 seguidores en Twitter, en este caso, esta activista de 27 años. Ella dice, la gente tiene una visión muy racista de los indígenas, como si no pudiéramos usar la tecnología. Tiene razón. Internet en estas aldeas remotas es crucial. La usan incluso para notificar a las autoridades cuando ocurre algún tipo de invasión a algunos de sus territorios. Pero también, por supuesto, como pasa el tiempo. Ellos una cosa que aclaran es que prefieren que en lugar de utilizar la palabra indio o tribu, se utilice la palabra pueblo o etnia. Y por ejemplo, cuentan: ¿sabías que el primer caso de homofobia en Brasil fue contra un indígena de Tupinambá en 1614? Vos reíte de TikTok. Así como lo que te contábamos, que en el trasfondo de esto es la pelea por el 5G, por la Internet de las cosas, por la inteligencia artificial, por qué norma usará el mundo, también se ha vuelto esa red un lugar de organización de acciones que pueden ser brutales para los más poderosos. Todo había sido preparado con pompa para el gran regreso a la campaña del expresidente Donald Trump cuando quería presentarse a la reelección. Volvía al ruedo, volvía a encontrarse con Ciudadanos luego del largo lapso de la pandemia que estuvo todo cerrado. Trump había anunciado que un millón de seguidores habían pedido entradas para verlo y escucharlo. Casi un millón de personas solicitaron entradas para el rally de la noche del sábado en Tulsa, Oklahoma, escribió él en Twitter pronosticaron que por lo menos 100.000 personas iban a ir y que iban a quedar muchísimos afuera. Tanto fue así que organizaron un escenario al aire libre para que entraran más cantidad de personas. Sin embargo, poco antes del esperado momento, el escenario exterior fue retirado. No había casi nadie. Las esperadas multitudes nunca se presentaron. Dentro del recinto, donde tendría lugar el mitin con 19.000 asientos de capacidad, ¿qué había pasado? Estaba vacío. ¿Qué había pasado? Había pasado TikTok. Miles de jóvenes usuarios de TikTok y fanáticos del K-pop estuvieron detrás de esto que pasó. Volvieron un desafío, un chiste, pedir tickets para el evento. ¿Y luego qué? Luego no presentarse. Un estratega político llamado Steve Schmidt que trabajó en la campaña de Bush, reveló incluso que se enteró que miles de adolescentes de Estados Unidos habían ordenado esos boletos para luego no ir. ¿Cómo lo supo? Su propia hija se lo contó. No está claro cuántas de los cientos de miles de reservas de boletos promocionados por la campaña de Trump fueron falsas, pero un video de TikTok que alentaba a las personas a registrarse para luego no ir tuvo mil me gusta. Primero, no me importó porque yo no usaba TikTok. Cuando me avivé, ya era tarde. Ten en cuenta que los algoritmos son las líneas editoriales de la época. Y la era en que estamos viviendo piensa en crear un algoritmo. Un algoritmo para dominarlos a todos. Un algoritmo para dominarlos a todos.